0: Hi, Thomas hier. Nicht eine, sondern zwei Sachen vorweg. Zum einen fällt die nächste Folge, also in 14 Tagen, exakt auf das Redcon-Wochenende. Das haben wir mal wieder clever geplant. Michael und ich werden versuchen, vor Ort etwas aufzunehmen, damit wir was haben, was wir euch hochladen können. Ich kann's aber nicht versprechen. Wir versuchen's, ehrlich, aber wir haben halt auch Programmpunkte. Redcon ist ja auch tatsächlich beruflicher Termin für uns. Und insofern, wir werden sehen, ob es klappt. Wir versuchen es auf jeden Fall. Und die andere Sache ist noch ein bisschen obskurer. Wir wollten eigentlich am 1.8. mit was starten, was jetzt schon früher gestartet ist, weil Kommunikation. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen shirt shop Das ist, also die Idee, einen Dorp-T-Shirt-Shop zu machen, ist vermutlich so alt wie die Dorp selbst und wir haben da immer mit geliebäugelt und tatsächlich letztes Jahr auf der Redcon sind wir mit Gadgets ins Gespräch gekommen und jetzt ist es endlich Wirklichkeit geworden. Wir haben ein kleines Werbevideo gedreht, das verlinke ich hier auch drunter, nicht zu ernst nehmen, aber wir hatten auf jeden Fall viel Spaß dabei und ja, ich bin gespannt, wie es ankommt. Das war wieder so eine Sache, die wir in erster Linie machen, weil ihr uns darum gebeten habt, aber wie ich schon gesagt, diesmal habt ihr damit ganz klar offene Türen eingerannt. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, gadgets.de slash oder aber den Link unter dieser Folge folgen und da findet ihr alles weitere. Das geht mit einer kleinen Auswahl von Motiven los, aber wir haben mehr im Petto, wenn die Zeit voranschreitet. So, genug der Vorrede. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dieser heutigen, der neuen Folge der Folge 121 des DorpCast. Schnellstarter, dem Kunden einen oft auch noch kostenlosen Einblick in das eigene System zu gewähren, klingt wie eine gute Idee für alle Beteiligten. Aber ist sie das auch? Wir haben eine Meinung, heute in Episode 121 des DorpCast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 121 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje -Mingas. guten Tag. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute? Schnellstarter, der Einstieg in die Rollenspielwelt, in eine neue Rollenspielwelt oder irgendwie eine Missentwicklung. <lacht> eine Missentwicklung, ja. Ja, die Frage ist natürlich, was kann man denn gegen kostenlosen Spielcontent haben? Und wir werden im Laufe der Folge vermutlich feststellen, Einiges. Aber da, da, bevor wir dazu kommen, haben wir allerlei anderen Kram, über den man reden kann. Zum einen, apropos reden, du redest durch einen Popschutz. Genau. Dank Crazy Patreon Money, also unsere Zuhörer, haben
1: es uns ermöglicht, dass wir jetzt hier diese kleinen, man nicht mal so kleinen Stoffbezüge in kreisrunder Form haben, die wir nun für unser Mikro spannen konnten. Wir hoffen, dass dadurch auch die Aufnahmequalität sich noch mal steigert.
0: Genau. Danke auf jeden Fall an alle, die uns nach wie vor eifrig auf Patreon unterstützen. So, und dann geben konnte ich dir diesen, diesen Top-Schutz ja, weil wir beide an einem Ort waren. Wir waren nämlich beide in Bonn-Bad Godesberg, wo einmal mehr die FeenCon stattgefunden hat. Genau, dieses Jahr
1: mal nicht in brütender Hitze, sondern es war in Anführungszeichen nur warm. Es hing auch ein bisschen davon ab, in welchem Raum man auf der Finkon war, aber man konnte sich da angenehm aufhalten.
0: Ja, ich, das kommt, also es kommt massiv drauf an. Es war auf der einen Seite, gerade am und umringt von mittlerweile drei Ventilatoren, die wir mit hatten, war es sehr angenehm. Am Ulysses-Stand, in dem kleinen Saal, war es so unangenehm, dass die nicht verwendeten Dorp-Ventilatoren dann irgendwann da gelandet sind, weil ich meine Kollegen nicht schmelzen lassen wollte und also es kam sehr drauf an, wo man war, glaube ich.
1: Ja. Und
0: Fencon, du warst ja beide Tage da, ich ja. nur Samstag halbtags. Genau. Es ist auf der einen Seite eine sehr, sehr vertraute Veranstaltung. Wir gehen ja auch seit vielen Jahren dahin und sind mittlerweile auch schon seit vielen Jahren mit Stand da vertreten. Ich muss allerdings sagen, dass mich die Fencon dieses Jahr insgesamt ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, weil es mir vor allen Dingen leer vorkam. Disclaimer. Es gehört zum guten Ton eines jeden Ausstellers bei gefühlt jeder Veranstaltung. Irgendwann Mitte, spätestens in der Mitte des ersten Tages darüber zu reden, dass dies hier aber weniger los ist als letztes Jahr. Das muss man im Hinterkopf behalten, bei allem was ansonsten gesagt wird, aber ich hatte das Gefühl, es war weniger los als letztes Jahr. Das war zumindest auch mein
1: Eindruck, als ich Samstagmittag ankam und dann auch samstags, so gegen 20 Uhr, wollten wir dann irgendwie essen gehen und ich ging in die große Halle und fast alle Stände waren zu und es war kaum noch jemand da und was ist hier passiert? Moment, Moment ist es gerade mal 20 Uhr, ist die Rollenspielszene schon so vergreist, dass alle jetzt irgendwie diese senile Bettfrucht angegangen sind? Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall wirkt die FeenCon doch sehr schnell sehr aufgeräumt. Ja,
0: ich habe auch mehrere Aussteller vermisst, die im Vorjahr noch da waren. Vielleicht war ich einfach nur zu doof und habe die nicht gefunden. Das will ich nicht ausschließen. Aber nee, also es, es waren natürlich auch so ein paar der der üblichen Verdächtigen wieder da. So, also ist halt auch mal für uns eine gute Gelegenheit, Leute einfach nochmal zu treffen. So Melanie Filippi, unsere Mystics of Mana Zeichnerin war da und wir haben ein bisschen gequatscht. So in sowas in der Art halt. Wir waren halt da und Leute haben mit uns gequatscht. Was für einige, glaube ich, auch schon eine gewisse Tradition hat. Aber so alles in allem bin ich, bin ich so ein bisschen mit dem Gefühl einer, einer siechenden Veranstaltung heimgekommen. Was ich halt, wie gesagt, schade finde, weil ich mag die Feenkons sehr gerne. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch nächstes Jahr wieder da sein werden. Aber ich frage mich halt, woran es gelegen hat. Ob es eine Konkurrenzveranstaltung gab, von der ich nicht weiß. Vielleicht auch, weil es in der anderen sich überschneidenden Szene stattfand. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gab in der Vergangenheit ja auch schon andere Feenkonz, die gegen andere Veranstaltungen angetreten sind. Und wo es halt nicht so war. Also ich weiß es einfach nicht.
1: Hast du denn was spielen können auf der Fancon? Nö. Hm hast du die ganze Zeit nur am Stand gesessen?
0: Ich habe am Stand gesessen oder halt mit Leuten gequatscht, sei es für Dorp-Projekte, also ein, einmal natürlich mit Dorp-Dorp-Fans, dann auch durchaus für kommende Dorp-Projekte, also ich habe mit möglichen und schon gesicherten Autoren für kommende 1-6-Freunde-Abenteuer gesprochen, wir haben so ein paar andere 1-6-Freunde-Ideen gebounced, ich habe auch nochmal kurz mit Melanie über weitere künstlerische Sachen in Sachen Mystics of Mana gesprochen, sowas halt, und ich habe auch ein paar Gespräche für Ulysses tatsächlich geführt an dem Wochenende für Dinge, über die ich an dieser Stelle nicht reden kann, aber ja, sowas halt. Alt. Ja. Und ansonsten, genau, ja, war ich am Stand, hab Wurst gegessen, Brot gegessen, <lacht> mit Leuten gequatscht.
1: Hm, Wurst. Ja, ich hatte eigentlich noch vor, jetzt vom Urwerk Verlag das verlegte Wild West Exodus zu spielen, ah. ein Tabletop-Spiel, was ich schon mal bei Kickstarter mitgemacht habe. Allerdings, als ich dann äh, soweit meine Runden fertig hatte und mit allen Leuten geredet hatte, musste dann auch der Demogeber gehen und deswegen konnte ich das leider nicht mehr umsetzen.
0: Ja, hast du was anderes gespielt oder?
1: Nein, ich war ja aber auch nur insgesamt sechs oder sieben Stunden auf der Veranstaltung und viel Zeit davon in Terminen gebunden von, wo ich mich mit Leuten treffen wollte. Ja, okay. Unter anderem auch mit dir, um Dogkram zu besprechen.
0: Genau, und, und. Kleine Dinge vorzubereiten, über die wir vielleicht nächstes Mal dann reden können. Genau. Ja, nee, das, das ist fast im Großen und Ganzen den kann. Eindruck auch für mich zusammen. Ich weiß gar nicht, ob es viel Programm gegeben hat. Es gab das Diversity Panel am Samstagabend, das ich allerdings nicht gesehen habe, weil der Dorp-Bus <lacht> bereits früher die Heimreise angetreten hat für die Nacht. Was auch damit zusammenhing, dass zum Beispiel geschickte Überleitung im Garten des Magiers erschienen ist. Das erste DSA-5-Abenteuer der Dorp, geschrieben von Markus Hein, der auch schon die Totenmaske für uns geschrieben hat, dass, soweit ich das sehe und weiß, bei DSA-Fans ziemlich gut angekommen ist. Jetzt hat er da wieder eins geschrieben. Wir einen, an dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, Dienstagabend diesmal, haben wir einen Kommentar unter dem Abenteuer, der sehr positiv ist und es freut mich auch sehr. Und ich nehme eigentlich an, dass es das auch so weitergeht. Ich mag die Promisse von dem Abenteuer sehr. Ich mag das Layout sehr, was insofern kein Eigenlob ist, als dass das ganze Layout-Design auch von Markus stammt. Also er hat sich da ziemlich ausgetobt.
1: Und es ist nicht im Skriptorium-Maschinen, sondern auf der
0: Genau, ich glaube, da haben wir ja an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen. Es war Unsere Überlegung, da wir ja nun, also insbesondere wir beide halt, sehr Ulysses-nah sind, ist es irgendwie komisch, wenn wir unsere Fanprojekte ins Skriptorium stellen. Das, das verwicht ganz komisch die Grenzen, was offiziell ist oder nicht. Ich meine, es ist, wäre nochmal noch mal was anderes, wenn, was weiß ich, Nico Hoch oder Alex Spohr ein DS-Abenteuer ins Skriptorium setzen würden. Aber dennoch, also da ist mir die Trennung einfach wichtig. dass Das ist halt hier lustiger Dorbkram und das andere ist halt das offizielle DSA und das soll auch getrennt sein. Ja. Ebenfalls auf der FeenCon das erste Mal persönlich gesprochen habe ich mit einem, ja wie soll ich sagen, mit einer Online-Bekanntschaft von mir, zumindest insofern als dass wir uns irgendwie auf Twitter oder so immer mal schon mal in, in gegenseitigen Kommentaren begegnet sind. Und zwar Gerrit Reininghaus. Und im Gespräch mit ihm kam ich auf einen sehr interessanten Fakt, nämlich wo er wohnt, nämlich in Guatemala. Ja. Jetzt habe ich ja auf Cons schon durchaus Leute getroffen, die mal von weiter her waren, also also auf der Drakon haben wir uns zum Beispiel gefreut, dass Leute aus Aschaffenburg angereist sind. Guatemala ist weiter weg. Hm. Und ich finde das super spannend und werde seinen Blog hier auch einfach mal drunter verlinken, wo man da, glaube ich, alles auch ganz, ganz gut nachlesen kann. Was ich an dieser Stelle einfach, als er mir davon erzählt hat, ganz dringend zumindest erwähnen wollte, ist ein Powered by the Apocalypse-Rollenspiel, das er designt hat oder designt. Und das von seiner Prämisse her so schräg und anders und von seiner Heimat, also seiner Wahlheimat geprägt ist, dass ich das einfach an dieser Stelle kurz vorstellen wollte. Ich habe dir bewusst im Vorgespräch nicht gesagt, worum es geht in dem Spiel. Mhm. Weshalb ich dir jetzt vorlese? Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Atitlan Riders is my Powered by the Apocalypse role-playing game about coming of age in a modern Mayan town in Central America and about secretly being fast and furious tuk-tuk racing drivers tuk sind diese aus Asien bekannten Klein dreirädigen ja. Taxi-Geräte. Ja. Genau. Und das das ist sein Konzept. Das ist, er fasst es zusammen als Central American Indigenous Tuk-Fast-and-Tuk-Furious Social Drama. Das ist schon sehr High-Konzept. Ja. Und es hat mich sofort <lacht> abgeholt. Also das ist in seiner ganzen Prämisse so obskur, dass ich das einfach zumindest an dieser Stelle erwähnen wollte. Ich verlinke es auch drunter. Ich habe es auch noch nicht in vollem Umfang gelesen, wobei voller Umfang, also das ist jetzt auch nicht nicht 400 Seiten DSA 5, was einen hier erwartet. Aber dennoch, ich, ich wollte es einfach runter verlinken, weil ich die Idee so schräg und cool finde und ich mag ja einfach, wenn mal andere Dinge gemacht werden und da sollte das auch einfach erwähnt sein. Und wenn wir schon davon sprechen, dass andere Dinge gemacht sind und gemacht werden, ganz was anderes. Da ist mit Asmodee
1: passiert. Ja, die Mutterfirma, also diese Aktiengesellschaft von Asmode, hat jetzt angekündigt, dass sie Asmodee an eine andere Aktiengesellschaft verkaufen wird für die schnuckelige Summe von 1,2 Milliarden Dollar. 1,5
0: ähm, tatsächlich sogar sehe ich gerade. 1,5 Milliarden mhm. Dollar,
1: 1,2 Milliarden Euro. Das ist ja mal eine Ansage. Wir haben ja schon lange darüber geredet, auch in der Branche, dass Asmodee eigentlich eine ja, Investorengruppe ist dahinter und dass die versuchen, möglichst viel Cash zu generieren.
0: Stopp mal ganz kurz. Lass uns einen Schritt zurück machen. Was ist Asmodee?
1: Asmodee ist einer der größten Spielehersteller, Spieleproduzenten in der Branche. Also ein Riesenspieleverlag. Der hat so Kleinigkeiten geschluckt, wie Siedler von Katan, Fantasy Flight Games, den Heidelberger Spieleverlag oder auch internationale Vertriebsnetzwerke. Mhm. Worüber man halt die Großhändler dann, oder die als Großhändler fungieren und worüber Händler dann ihre Ware beziehen können. Können, was schon zu fast schon Monopolstellung geführt hat. So, jetzt haben wir Asmodee und Asmodee, wenn man auch mal auf die Spielmesse kommt, ist quasi so ein Viertel der Messe. So, wenn Asmodee jetzt verkauft wird, da Finanzgruppen daran arbeiten, werden die vermutlich schauen, was performt gut, was sind die Assets, was nehme ich davon raus oder kann ich den Kaufpreis irgendwie reduzieren, indem ich hier noch ein bisschen Fett runterschneide. Das kann natürlich auch dazu führen, dass in den nächsten kommenden Monaten und Jahren halt eine Menge kleinere Studios, die aufgekauft wurden, die Biege machen müssen mhm. oder dass die Vertriebssituation irgendwie schwieriger wird und, und, und. Das ist zumindest alles sehr spannend, weil wenn Asmodee jetzt komplett die Biege machen würde, was es nicht ist, weil dafür performen die einfach im Markt viel, viel zu gut. Man hat immer gesehen, die haben ihren jährlichen Umsatz und Gewinn immer massiv steigern können, seitdem es sie gibt. Und das sind erst drei oder vier Jahre. Und ich bin mal gespannt, was es das wird. Also da ist immer noch sehr viel Bewegung im Markt, was man vielleicht als Endkunde gar nicht so mitbekommt.
0: Völlig richtig. Einfach auch mal, um sich die Zahlen vor Auge zu führen. Also ich meine, ob jetzt 1,2 oder 1,5 Milliarden 4 Milliarden ist der Preis, für den Disney damals Star Wars gekauft hat. Mhm. So einfach, um da mal eine Relation aufzumachen. Und ich zitiere hier Brettspiel-News.de, verlinke ich auch gerne drunter, aber Euraseo, Eurasio, weiß ich nicht, die bisherigen Inhaber von Asmodee haben die Firma einsmals für 143 Millionen gekauft und dann jetzt für 1,2, 1,5 Milliarden wieder verkauft, was das halt für Summen sind. Und ich finde man, gerade auch weil die Rollenspiel, also explizit die Rollenspielszene so klein ist, vertue ich mich gerne mal immer wieder gedanklich damit, was für ein gigantischer Markt der Brettspielbereich ist. Ja,
1: also, es gibt ja immer mal wieder eine Branchenanalyse bei io9 oder ähnlichen Branchenwebseiten, die dann schauen, wie viel Umsatz wurde in dem und dem Marktsegment unseres Hobbys eigentlich generiert. Und Rollenspiel ist der mit Abstand kleinste Teil, dann kommen dann noch Tabletop-Miniaturenspiele und dann natürlich Brettspiele. Und ich glaube, dass Games Workshop alleine größer ist als der Rollenspielmarkt.
0: Ja, das halte ich durchaus für... Für glaubhaft, ja. ja. ja
1: Also wir können uns immer noch unterhalten, wie wichtig für wie viele kreative Leute in der ganzen Medienbranche DND was für ein wichtiges Prunkbrett das ist, aber viel Geld zu holen ist da einfach nicht. Dafür sind die Produktionskosten
0: zu hoch. Genau. Was man vielleicht noch, noch abschließend nochmal betonen kann, ist glaube ich, dass... Die Inhaber von Asmode, das sind halt keine Spieleleute in irgendeiner Form. Wie du schon sagtest, das ist eine Investmentgruppe und die haben halt auch irgendwie Firmen für Gourmetessen, eine riesige Eiscreme-Marke mit Froneri, glaube ich, heißen die, oder auch einen bekannten Kaffeemaschinenhersteller im Fuhrpark. Und da, ist, da reiht sich jetzt halt auch Asmodee ein. Kann man von halten, was man will. Haben wir noch was?
1: Ich glaube, das war's. Nee, ja, wir
0: haben noch was, genau. Wir haben letztes Jahr mit Ihr Name ist Mensch ein 1v6-Freunde-Abenteuer auf Drive-Thru als Pay What You Want veröffentlicht und haben die Einnahmen dieses Abenteuers gespendet an Ärzte ohne Grenzen, weil das der Gewinner war bei der Wahlmöglichkeit der, in der großen Umfrage, die wir gemacht haben. So. Es ist weiterhin möglich, das Abenteuer zu kaufen. Es ist weiterhin möglich, damit Geld zu generieren, was wir auch dieses Mal wieder weggeben werden. Und wir haben für nächstes Jahr noch was in grober Planung, um das Ganze noch mal etwas äh, anders aufzuziehen. Aber das, darüber reden wir nächstes Jahr. Wer dieses Jahr noch etwas Gutes tun möchte und Scherbenland und oder Shardland von Judith und Christian Vogt noch nicht besitzt, das self-gepublichte Fate-Setting, die spenden für den aktuellen Zeitraum Juli und August, glaube ich, alle Einnahmen ebenfalls an Ärzte ohne Grenzen. Sie wollen da so ein bisschen die, den, den deutsche Rollenspielpreis Fahrtwind mitnehmen, den sie haben und entsprechend auch was Gutes tun, was ich, was ich halt nur cool und unterstützend finde und dementsprechend wer möchte, kann da ja noch zugreifen. Bei DriveThru gibt's das zu haben, ich verlinke es auch hier drunter und da kann man dann entsprechend sich ein Rollenspiel in den virtuellen Schrank stellen und gleichzeitig halt was Gutes tun. Wobei, wahrscheinlich kann man es sogar gedruckt kaufen. Das ist ja auch Print-on-Demand über drive Through Das sollte ja in den Serby.
1: Oder über den Sphärenmeister.
0: Über den Sphärenmeister auch, aber da weiß ich halt nicht, ob das dann in den Spendentopf geht. Mhm. Weil wenn der Welt auf Vorrat hat, dann Ne, du weißt. Ja, ja, natürlich. Ansonsten ist beim Sphärenmeisterkaufen natürlich immer eine gute Sache. Nebenbei, der Sphärenmeister hat von uns ein bis sechs Freunde Material bekommen, also Grundregelwerke und Geistergarner und Talunken. Wer also noch sehnlich darauf wartet, dass er das bei Roland kaufen kann, und zumindest laut Roland sind das einige, die Chance ist jetzt da, Material ist da. Und wir haben hoffentlich jetzt auch einen Weg gefunden, wie wir das verlässlicher zu ihm kriegen, damit das nicht wieder so Engpässe gibt wie gerade. So, das war's mit dem vor dem Thema dann aber wirklich. Lass uns über Medien reden. Irgendwas Interessantes gesehen, gelesen, gehört,
1: gespielt? Ich ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder in Van Helsing reingeschaut, der Netflix-Serie. Mhm. Die, Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und du meintest, im Original wäre das eben vom Science-Fiction-Channel gewesen. Wenn die Serien auf Netflix laufen, steht am Anfang aber eine original netflix Series.
0: Ja, das ist eine Distributionssache. Das sind teilweise Sachen... The Expanse ist ja zum Beispiel auch so ein Beispiel. Oder Star Trek Discovery, Serien, die halt in Amerika von anderen Firmen in irgendeiner Form produziert werden, deren europäischer Vertrieb dann über bei Netflix läuft und die dann hier auch als Netflix gebrandete Serie laufen. Das ist ein bisschen, Ich finde es immer ein bisschen komisch, bei sowas Internationalem wie Videostreaming plötzlich so eine, so eine Ländersache zu haben, aber so ist es halt. Aber wenn
1: es um Rechte geht, setzt sowieso jegliche höhere Vernunft aus. Korrekt. Man kann nicht mehr mit gesundem Menschenverstand argumentieren. Warum geht es in Van Helsing? Der Name ist... Suggerierte ja schon mal ein gewisses Thema. Es ist ein postokalyptisches Setting, in dem auf der Erde ein Vulkan ausgebrochen ist, dessen Rauchschwaden die Sonne verdunkeln und die Vampire dann die Chance nutzen, mal aus ihren Kellern rauszukommen und einfach mal die Kontrolle zu übernehmen, weswegen die gesamte Gesellschaft zusammenbricht. Ja. Mhm. Und gut, drei Jahre später, nachdem das passiert ist, die Welt ist relativ am Arsch. Einige uralte Vampire beherrschen eben noch die Menschen und halten die sich in Farmen. Es gibt ein paar Leute, die noch rumlaufen und Widerstand leisten, aber insgesamt ist alles ziemlich kaputt. In einem Krankenhaus beschützt ein einsamer Soldat noch eine seit drei Jahren schlafende Frau, die dann, nachdem es dann zu einer kleinen Eskalation innerhalb der Gruppe kommt, dann auch aufwacht und anfängt Vampire umzubringen. Und das ist, haha, Vanessa van Helsing beziehungsweise eine jüngere Nachfahrin von der Van Helsing-Familie. Was man allerdings erst am Ende der ersten Staffel erfährt. Was bis dahin passiert, ist ein Walking Dead verarmen mit Vampiren, die so wild sind, dass sie wie Zombies rumlaufen. Weil es gibt natürlich nämlich auch verschiedene Fassungen von Vampiren. Neben den Alten und Vernunftbegabten sind die meisten einfach nur Zombies, effektiv, die dann durch Stadtruinen stampfen und Leute beißen und trinken wollen. Ich weiß immer noch nicht, was die da geritten hat. Ich denke mal, die waren von dem Erfolg von Walking Dead relativ angetan, haben mal schnell auf den Comicmarkt geschaut, was man da immer noch verfilmen konnte, haben von Helsing gesehen. Das hat einen Apfel und ein Ei gekostet und dann haben die zugegriffen und daraus dann eine nicht so ganz gute Serie gemacht. Okay. Ja, woran beginnt's? Die Protagonistin der Serie liegt die meiste Zeit rum und kann nicht handeln, weil sie irgendwie aua am Bein hat oder schläft oder betäubt wurde oder so etwas. Ich habe noch nie eine Serie gesehen, in der die Protagonistin derartig hilflos war und die meiste Zeit nicht handeln konnte. Wie fängt man das am besten die ganze Zeit auf, bevor irgendeine Form von Handlung sich ergießen könnte? Genau, man schmeißt einfach jede Menge Nebenkarten Charaktere rein, die völlig unvorbereitet für die Situation sind, in der sie sich eigentlich befinden, wie zum Beispiel eine Vampirapokalypse. So, ich dachte eigentlich, ja, okay, diese Charaktere sind glaubwürdig, wenn das eben seit drei Wochen ist, die reisen noch als Gruppe zurück äh, rum, die sind wild zusammengewürfelt. Nein, das sind emotional instabile, asoziale Leute, die nicht miteinander können, die natürlich zu internen Gruppenkonflikten führen, die sich mit anderen Menschen dann natürlich anlegen und die um, gegenseitig umbringen wollen nicht mal im Kampf um Ressourcen, sondern einfach nur, wer hat recht. Und die Vampire sind irgendwo daneben und äh, gucken ganz mysteriös und sprechen mit rumänischen Akzenten. <lacht> Diese Serie bedient alles an möglichen Klischees und ist unglaublich langsam, nimmt gar keine Fahrt auf. Die zweite Staffel, die ich danach auch noch habe laufen lassen, während ich weiter bemalt habe, weil irgendwie muss man die ganzen Stormcast ja mit Farbe versehen können, mhm. wird auch nicht wirklich besser. Man abt ein bisschen die komplette Hintergrundgeschichte, es werden neue Charaktere hinzugefügt, man verlässt mal das Setting de der ersten Staffel und reist ein bisschen umher. Und es ist eine vampire das heißt, es muss natürlich noch mehr, noch ältere Vampire geben und die alle natürlich ein Hühnchen mit der Familie Van Helsing zu rupfen haben. Es gibt ganz viel Familie, ganz viel hängt davon ab, von welchem Blut man abstand. Van Helsing hat mir insgesamt gar nicht gefallen. Okay. Aber es lief halt irgendwie im Hintergrund. Ich habe ab und zu mal irritiert hochgeschaut und naja, ich konnte es zumindest jetzt mal von meiner Netflix Watchlist nehmen und ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich da eine Empfehlung aussprechen würde, nicht mal für Vampire oder Postapokalypse-Fans. Weil sonderlich viel, sonderlich viel Action ist nicht drin.
0: Wenn du das so sagst, dann nehme ich es einfach auch von meiner Watchlist. <lacht> Ja. <lacht> Wieder was gespart. Ja. Wir gehen einmal im Monat in die Sneak. -Trends. Ha! Nein, ich muss noch unbedingt was Wichtiges erklären, weil was macht die
1: Van-Helsing-Familie so besonders? Wenn Vampire sie beißen, werden die zu Menschen. <lacht> What? <lacht> Oder wenn sie Vampire beißt, werden die Vampire zu Menschen. Die verwandeln sich dann zurück und können auch nicht mehr in Vampire verwandelt werden. Das ist eigentlich die Techline, was allerdings in der Serie kaum vorkommt. Man geht davon aus, diese Frau könnte jetzt irgendwie die Menschheit retten, weil in Amerika bricht ein Vulkan aus und die ganze Menschheit wird natürlich von Vampiren überrannt. Weil Amerika ist ja die gesamte Menschheit. Ja klar. Aber... Ja, und deswegen ist sie was ganz besonderes und deswegen hat der Soldat auch so lange auf sie aufpassen müssen, aber irgendwie hat sie dann irgendwann Skrupel Vampire zu beißen und das ist irgendwie auch komisch und hm äh, nee. Okay. Das ist die wahrscheinlich mit der mächtigsten Fähigkeit ausgestattete, aber im Sinne des der Handlungsmöglichkeiten und des eigenen Charakters impotenteste äh, Hauptprotagonistenversion von irgendwas, das ich schon immer mal gesehen habe. Das ist wirklich wirklich irritierend.
0: Okay. Ah uh. So, ich versuche es nochmal. Wir gehen ja einmal im Monat momentan hier in die Sneak. Wir, der eifelseitige Teil der Dorf, Und wir, wir offensichtlich liegt ein Fluch auf uns. Das ist der Fluch der französischen Komödie. <lacht> Nachdem wir im ersten von mittlerweile vier Monaten dieses Projektes den deutschen und durchaus ganz tauglichen Steig nicht aus hatten, haben wir seither nur französische Komödien gesehen. Und über eine davon habe ich, glaube ich, hier auch schon gesprochen, Wohne lieber ungewöhnlich. Auf jeden Fall, dieses Mal hatten wir ein Lied in Gottes Ohr, was eine etwas obskure Übersetzung vom französischen Coexisté ist. Worum geht's? Es geht um einen Musikproduzenten, wo die neue Inhaberin des Konzerns, zu dem auch seine Musikproduktionsfirma gehört, ihm ein eiskaltes Ultimatum stellt, nämlich innerhalb eines engen Zeitfensters einen Hit zu produzieren, der Stadien füllt, beziehungsweise in dem Fall eine, ein bestimmtes französisches Venue. Und wenn er das nicht schafft, dann verliert er halt seinen Posten. Passt ja ganz gut zu dem Asmodee-Thema. Und er überlegt eine ganze Weile und überlegt so ein paar verschiedene Konzepte durch und kommt dann letztendlich auf die fantastische Idee, dass das, womit er den Hit provozieren kann, Provokation ist und plant, eine Band bestehend aus einem Rabbi, einem Priester und einem Imam auf die Bühne zu stellen. Aus massiv kommerziellem Hintergedanken heraus. Und das tut er dann auch, mehr oder weniger. Der Imam ist fake, weil er keinen geeigneten findet, aber einen findet, der so ein bisschen so aussieht wie ein Imam. Und was dann folgt, ist halt eine Komödie. Man, man sieht halt so die Entwicklung der Band, die Entwicklung der Charaktere, man sieht, wie sich die Dynamik in der Gruppe zunehmend verändert und natürlich ist die Band mit einem gewissen Erfolg gesegnet, zumindest ab einem gewissen Punkt und dann steuert halt alles auf das große Finale hin, eben jenen Auftritt in jenem Venue, das dann halt als Zeichen seines Erfolgs gewertet wird. Es gibt die obligatorische Familienproblematik, Nebenhandlung, die allerdings erfreulicherweise vermutlich keine zehn Minuten in dem Film einnimmt, wa was sehr viel Zeit eine ist tatsächlich die Dynamik der insgesamt fünf Hauptfiguren, also des Priesters, des Rabbis und des Imams, des Musikproduzenten und seiner Sekretärin. Und das ist auch tatsächlich weitestgehend ganz lustig. Manchmal vergreift der Film sich ein bisschen und wird ein bisschen sehr holzheimlich in seinem Humor, aber er hat auch durchaus, wie ich finde, sehr viele schöne Gag-Szenen drin und er versucht auch gar nicht erst irgendwie großes Drama aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich im Dorpcast schon mal über mein größtes Comedy oder Komödien- no go geredet habe, nämlich das, wir haben am Ende ein Missverständnis und alles ist ganz dramatisch, um ein Finale zu provozieren. Finale, das sich in so vielen gerade Liebeskomödien, aber auch anderen Komödien findet und dieser Film hier umgeht das auf eine denkbar angenehme Art und Weise. Es ist zwar drin, aber halt so weit zurückgenommen, dass es mich dann auch nicht gestört hat. Gedreht! Ich glaube, geschrieben und in der Hauptrolle verkörpert ist das Ganze von Fabrice Eboué, der mir überhaupt nichts sagte. Aber dieses Autorenfilm, Hauptrollen, Regie, Komödien, Dasein, das scheint in Frankreich nicht unverbreitet zu sein. Der, den wir letzte, letzten Monat hatten, über den ich hier nicht reden möchte, weil er mich so geärgert hat, der hatte das auch. Wie dem auch sei. <lacht> okay. Ein Lied in Gottes Ohr ist kein Film, wo ich jemandem raten würde, dafür ins Kino zu gehen. Ich gebe zu, dass das euskische kino ihn sehr wohlwollend aufgenommen hat und vermutlich mehr gelacht hat, als ich angemessen fand, obwohl wir auch durchaus gut gelacht <lacht> haben. Und wie gesagt, ich würde dafür nicht ins Kino gehen. Wenn der aber irgendwann mal auf dem Streamingdienst auftaucht oder für die Anhänger des linearen Fernsehens, wenn der mal irgendwann im Fernsehen läuft... Kann man sich den durchaus gut geben, ist eine, ist eine nett gemacht, nein, ist eine gut gemachte, nette Komödie und unterstützt mich nochmal in all meinen Vorurteilen über Franzosen, <lacht> über die wir hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, weil das Maße, in dem, selbst in französischen Familienkomödien, das hier ist keine, aber halt geraucht und Drogen genommen und Alkohol getrunken und miteinander geschlafen wird, ist, ja, ich weiß schon, wo die Klischees herkommen, aber ja, unterstützt mich da auch nochmal drin.
1: Von den Franzosen direkt. Genau. Dann müssen wir unsere französischen Bekannten mal anhauen, ob das so stimmt. Machen wir noch Medien oder gehen wir direkt ins Hauptthema? Uh, Weil wo liegen wir in zwei schaffen wir nicht mehr. Ah, uh, dann machen wir noch Medien, komm. Ich habe noch eine Serie gesehen: die erste Staffel von The Tick. Mhm. Nachdem du letztes Mal ja von Jean-Claude von Johnson erzählt hast, habe ich gedacht, Moment, da war doch noch was anderes, was du lustig fandest an den Promo-Episoden. Und ich habe mir jetzt mal die erste Staffel von The Tick angeschaut. Und ich war wirklich überrascht, wie viel ich da habe lachen müssen. The Tick ist eine Superhelden-Persiflage, wo es darum geht, dass plötzlich der namensgebende Tick als unzerstörbarer, blauer, superstarker Superheld auftaucht und sich einen Gefährten sucht, nämlich Arthur der aus Versehen ein Mottenkostüm findet. Und dann sind sie eben in einer Superheldenwelt unterwegs und müssen dort Abenteuer stehen. Das war damals die Zeichentrickserie in den 90ern, die ich damals schon sehr genossen habe. Die Prämisse, für die Amazon-Serie haben sie die Handlung etwas gestrafft, weil es geht darum, dass Arthurs Vater von The Terror einem Superschurken getötet wurde, mhm. in einer dramatischen Szene in seiner Kindheit und deswegen immer noch unter Paranoia leidet und auch eigentlich versucht, The Terror noch zu finden, der aber angeblich in einer Explosion vor zehn Jahren getötet wurde. Plötzlich taucht The Tick, auf, während der Schurken beobachtet und da der Tick ein unbesiegbarer, sehr starker Held ist, aber leider über einen kleinen Mangel verfügt, nämlich er hat sein Gedächtnis verloren und er ist ein super netter Typ und strungsdämmt. <lacht> <lacht> und zwar auf eine so herrlich skurrile und liebenswerte Art, dass es einfach nur Spaß macht, da zuzuschauen. Wenn er dann immer die Anfang der Episoden ver in Rückblenden erzählt, während er aus dem Fenster fällt oder so etwas, weil das was er auch locker überstehen könnte. Wenn er irgendwie versucht, über Justice und Freedom zu reden, äh, völlig überhöht, obwohl er gar nicht genau weiß, was hinter diesen Idealen steht. Wenn er immer wieder versucht, dann Leute einfach freundlich zu begegnen, selbst normalen Menschen. Also Superhelden sind in dieser Welt halt eigentlich nichts komplett Ungewöhnliches und plötzlich taucht er dann auf einer Geburtstagsfeier von Arthurs Vater auf und Arthurs Vater so, ein Superheld, ich mag Superhelden. Kannst du fliegen? Ähm, nein, Sir, das ist keine meiner Fähigkeiten. Und die unterhalten sich einfach so nett. Und durch alle Episoden, selbst die Schurken haben immer irgendwas Skurriles, Nettes, Liebenswertes an sich. Und es macht einfach Spaß, diesen Leuten zuzuschauen, wie sie in diesem Setting miteinander interagieren. Selbst die Panischer persiflage die dann irgendwann auftaucht und hat zwar erstmal in der Einstellung brutale Szenen, wird aber dann später irgendwie revidiert und die ganzen Dialoge, die dahinter stecken, sind auch zum... Ich habe wirklich oft lachen müssen. Es gibt eine Basis von den Helden, wo sie sich auch aufhalten. Das ist Danger Boat, ein Militärboot, das mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet wurde, die im Original von Alan Taddeck gesprochen wird. Okay, cool. Und auch wirklich fantastische Dialoge hat und immer dann, wenn die Leute dann versuchen reinzukommen, so Danger Boat, lass mich rein, so und das Boot ist gerade dabei, irgendwie seinen Techno-Remix von Danger Boat, ooh, ooh, Danger Boat, dann aufzunehmen und neu zu remixen. Das macht das alles irgendwie sehr liebenswert und neben der humorigen Story und der... Also ich habe nicht mal dabei gemalt, ich habe mir tatsächlich mal die Zeit genommen, um diese Serie auch zu schauen, weil sie mich einfach abgeholt hat. Wer so Amazon Prime hat, würde ich mal empfehlen, zumindest in die erste Episode äh, The Tick reinzuschauen, wenn man mit Superhelden Persiflagen hinkommen kann. Es macht sich nicht komplett lustig über die Tropes, es nutzt sie, aber es äh, zieht sie nicht durch den Kakao. Aber es ist... man kriegt genug davon mit. Ich kann das wirklich empfehlen, wenn, wenn man sich die erste Episode angeschaut hat und fand die lustig, sollte, würde ich empfehlen, auch die ganze Staffel zu gucken. Wenn man die nicht lustig fand, wird man dann vermutlich auch nicht mehr glücklich mit werden.
0: Alles klar. Was The Tick von Jean-Claude Van Johnson unterscheidet, ist die bestätigte zweite Staffel. Uh. Ja. So, dann mache ich es ganz flott. Passt aber auch thematisch ganz gut dran. Ich habe noch mal ein Videospiel gespielt, und zwar Batman The Telltale Game. Hm. Telltale Games kennst du eins, kennst du alle. <lacht> die, ist auch bei dem Batman-Ding so, ich habe da sehr äh, skurrile Sachen von gehört. Also im, im Kern, ja, Also die, es ist die Engine, die sie halt seit The Walking Dead verwenden. Und es ist das, die Spielmechanik, die sie seit The Walking Dead verwenden. Was erwartet einen, wer es nicht kennt? Es ist... Telltale haben angefangen mit Point-and Click Adventures, wovon sie mittlerweile sehr weit entfernt sind. Es ist im Großen und Ganzen zu 80% Prozent eine Mischung aus zeitlich beschränkten Dialog-Baum-Auswahlmöglichkeiten und Quicktime-Events. Und sie, normalerweise erscheinen die Dinger episodisch. Ich habe es auf der Switch gespielt, wo es so spät erschienen ist, dass einfach alle Episoden direkt da waren, als es rausgekommen ist. Aber dennoch ist diese Einteilung halt da. Man, man spielt fünf Episoden, von denen jede, würde ich mal schätzen, anderthalb bis zweieinhalb Stunden oder. Oder so eingenommen haben. Ich kann es dir aber nicht genau sagen, ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Telltale-Spiele aufgrund dieser alten Engine neigen dazu, technisch relativ wonky zu sein, was ich bei dem Spiel nicht erlebt habe. Also ich hatte bei The Wolf Among Us zum Beispiel, nebenbei fantastisches Spiel, wer das nicht gespielt hat, spielt auf jeden Fall erst das. Ich hatte Ich zum Beispiel mehrfach den Fall auf der Xbox 360 damals, dass die Sprache spontan wieder Deutsch wurde, obwohl ich es auf Englisch stehen hatte. sowas hatte ich hier gar nicht. Aber davon ab. Es ist eine Batman-Origin, nein. Aber es ist noch sehr früh in Batmans Tätigkeitsfeld. Es ist gerade so am Anfang, wo er anfängt, sich so mit auch größeren Superschurken und so in irgendeiner Form anzulegen. Die Serie, das Spiel, wie auch immer, nimmt sich ziemliche Freiheiten, was Teile des Batman-Kanons betrifft. Was ich sehr gut fand, weil es dazu führt, dass es halt auch beim Spielen spannend ist. Weil bei sowas wie den Arkham-Titeln ist es, denke ich, relativ egal aber bei etwas, was wie hier im Prinzip 100% Story getrieben ist, muss das Spiel dich einfach überraschen können, sonst würde es nicht funktionieren. Es gibt ein paar sehr vertraute Charaktere, der der Penguin ist drin, es gibt einen aufstrebenden Staatsanwalt namens Dent, hm, was dem wohl passieren wird im Laufe der Handlung. Auf der anderen Seite war zum Beispiel Vicky Vale drin, was ich cool fand, weil die ja nun abseits vom Burton Batman eher so ein eher obskurer Charakter ist, was, die, was ihre Präsenz in sowas betrifft. Und mir hat die Art, wie sie die Story erzählen, gut gefallen. Es hat die üblichen Obskuritäten, die aus der Telltale-Mechanik manchmal erfolgen. Die Gesichtsmimik ist halt 2018 auch schon hart an der Beleidigung, aber es reicht immer noch aus, um Emotionen irgendwie zu transportieren. Wirklich problematisch ist es eigentlich nur, wenn andere Leute reden und Bruce Wayne versucht durch Mimik seine Reaktion zu zeigen und es sieht halt immer so aus, als bräuchte er einen Arzt. <lacht> aber. Nein, also alles in allem hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe es gerne von vorne bis hinten durchgespielt. Ich hoffe inständig, dass die zweite Staffel auch für die Switch kommt. Aber da die USK sie schon getestet hat, gehe ich mal davon aus, dass es auch ohne Ankündigung die dann wohl noch kommen wird. Was hast du denn gehört gehabt?
1: Dass das eine ziemliche Frechheit wäre und dass sie den Charakter Batman und alle anderen Charaktere nicht verstanden hätten.
0: Nö. Nö, nee, sehe ich nicht so. Okay, gut. Aber es würde spoilern, wenn ich da jetzt irgendwie drauf reingehe. Wie gesagt, das ist die Sache mit den Freiheiten. Aber es ist, ich glaube, das ist halt immer dasselbe. Wenn, wenn du das machst, was alle schon kennen, beschweren sich die Leute, dass du das machst, was alle schon kennen. Wenn du was Neues machst. Haben wir da nicht letztes Mal eine Folge zugemacht? Doch, haben wir.
1: Also Ja, möglicherweise. Allerdings waren auch das die gleichen Leute, die Star die neuen Star Wars-Filme abgrundtief hassen.
0: Ja, weißt du doch Bescheid.
1: <lacht> so, kommen wir zum Thema.
0: Schnellstarter. Was ist ein ja. Schnellstarter?
1: Ein Schnellstarter ist in der Regel ein kleines 16 bis 32 Seiten langes Heft, was für eine größere Rollenspielreihe einen ersten Einblick geben soll. In diesem Schnellstarter sind in der Regel ein Abenteuer, eine Regelübersicht und vorgefertigte Charaktere enthalten, damit man mit ein paar Freunden direkt mal diesem Spiel eine ganze Chance geben kann, um dann zu sagen, okay, davon wollen wir mehr.
0: Genau. Ich würde vielleicht noch rein akademisch unterscheiden zwischen Schnellstartern, die erscheinen, wenn das eigentliche Spiel noch nicht raus ist. Und Schnellstartern, die erscheinen, wenn das Spiel schon lange raus ist oder während das Spiel gleichzeitig rauskommt, um halt Also das eine ist halt noch mehr so eine Art Teaser-Produkt und das andere ist dann gleichzeitig direkt so ein Kaufkonvertierungsprodukt. Aber die, die Absicht hinter Schnellstartern ist natürlich immer gleich, nämlich Leute für das Spiel zu begeistern, was man darüber aktiv promotet, weil Genau, das ist es, eine Promotion. Ja, wir haben uns im, im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, inwiefern Schnellstarter für uns funktioniert haben oder nicht. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Wie sind deine persönlichen Erfahrungen mit Schnellstartern? Ich denke, ich habe eine Menge von denen gespielt
1: und wir haben ja auch versucht, oder ich habe mich versucht daran zu erinnern, welche Spielreihe oder welches Spiel mich durch den Schnellstarter so begeistern konnte, dass ich mich dann näher damit beschäftigt habe. Mir ist eben keiner eingefallen, aber ich denke, inzwischen muss ich das revidieren, weil ich habe damals in der Wunderwelten effektiv den Schnellstarter The Earthdown gelesen und 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 dann auch da Meine Liebe zu Osson entdeckt. Okay, das natürlich... Das war kein separater Schnellstarter, sondern der ist damals halt in der Wunderwelten erschienen. Wohingegen das im Original in Faser ja sogar in vier einzelnen Flyern dann noch rausgekommen ist. Genau. Erst jetzt bei uns, bei Ulysses, haben wir den Band ja dann nochmal geupdatet für die vierte Edition als Abenteuer-Schnellstarter-Einsteigerheft dann konzipiert. War das
0: nicht auch deine Anregung, dass wir das gemacht haben?
1: Ja, ja, eben durch meine positiven Erfahrungen daran. Ja.
0: Wobei man natürlich auch an dem Punkt dann schon direkt eine spannende Unterscheidung hat, auf die ich eigentlich später erst im Detail eingehen möchte, weil Kea Tadim ist natürlich bei uns jetzt ein kaufbares Produkt, was halt auch nochmal so einen Unterschied ausmacht. Ich muss aber dasselbe im Prinzip ein, ein, eine halbe Revidierung machen. Und zwar, ich habe im Vorgespräch auch gesagt, mir ist kein einziges Spiel eingefallen, wo mich ein Schnellstarter in irgendeiner Form überzeugt hätte, das Spiel zu kaufen. Ganz so weit ist es auch nicht gekommen, aber wir, tatsächlich sogar wir beide auch unter anderem, haben, meine ich zumindest, dass du dabei warst, wie auch immer, dass es Star Wars... Fantasy-Flight-Rollenspiel, das aktuelle, den Schnellstarter gespielt. Warst du da dabei? oder Nee, das habe ich mit den Kollegen bei Ulysses gespielt. Du warst wahrscheinlich mit Matthias. Auf jeden Fall, ich habe es ich gespielt. Ich war nicht Spielleiter, das so auf jeden Fall. Mhm. Und ist es ist jetzt nicht so, dass mich das zu einem totalen Fantasy-Flight-Star-Wars-Fan gemacht hätte. Das ist für mich, das wird vielleicht niemanden überraschen, ein sehr regeliges Spiel und hat mich deshalb bisher nicht wirklich rumgekriegt. Aber da war es zumindest so, mal diese etwas obskure Würfelmechanik mit den vielen verschiedenen Würfeln aktiv benutzt zu haben, war ein wichtiger Schritt hin, diese Würfelmechanik interessant zu finden.
1: Das finde ich jetzt aber interessant, dass du die FFG Star Wars Einsteigerboxen nimmst. Mm. Weil ist das für dich ein Einsteigerprodukt oder ein Schnellstarter?
0: Ja, das genau. Das, das ist halt diese Unterscheidung, auf die ich später kommen wollte, aber wo das kehrtadem halt auch schon hingeführt hat. Ich finde, das ist halt so ein, so ein schmaler Grad. Weil im Prinzip erfüllt diese Box viele der Kriterien, die du gerade gesagt hast. Sie ist ein bisschen umfangreicher, aber nicht viel mehr, es sind vorgefertigte Charaktere dabei, es ist ein vorgefertigtes Abenteuer dabei und es ist halt ein Kurzregelwerk dabei. In dem Fall sind halt noch die Würfel mit dabei, weil es halt nötig ist, um das Spiel spielen zu können. Aber im Prinzip mhm. ist das ein Produkt, wenn diese Würfelqualifizierung jetzt nicht da wäre, wo du halt problemlos auch so einen Schnellstarter rausbauen ja. könntest. Aber, aber
1: aber, die, du brauchst halt die Würfel, das heißt das ist nochmal ein Gimmick des Spiels das nicht optional ist und das ja. du auch nicht durch andere Sachen subsidieren kannst die musst du auch einfach haben. Ja, es gibt dann Tabellen, um deine Würfelvorrat von W4 bis W20 dann damit darzustellen und dann musst du auch beim Umrechnen und das Spielerlebnis ist dann glaube ich schon sehr, sehr viel anderes Ja, auf jeden Fall. Übrigens für mich ich konnte damals auch den Earthborn Schnellstarter bzw. das KRTA dem Abenteuer aus der Wunderwelt nicht mit meinen Hausmitteln spielen weil damals war ich noch vor allen Dingen DSA-Spieler ich hatte so etwas wie ein W12, hatte ich damals noch nicht. Ich musste dann eine Familienreise effektiv nach Düsseldorf und den dortigen Besuch im F-Shop nutzen, im Fantastic-Shop, um überhaupt die Würfel zu haben, um erst dann spielen zu können.
0: Ja, ich glaube eine Urlaubsbekanntschaft aus Recklinghausen. Also ich hatte die nicht in Recklinghausen kennengelernt, wir hatten uns auf dem Campingplatz kennengelernt, hat mir die dann besorgt, weil man in Recklinghausen so eine komplette Würfelbox bekommen hat.
1: Ja, so war das damals vor dem Internet, liebe
0: Kinder. Damals, ja. Genau. Und Aber wir haben jetzt gerade diese Unterscheidung schon gemacht, aber ich glaube, wir rudern gerade so ein bisschen grundsätzlich am Thema vorbei. Oder schon ans Ende, wo wo wir, glaube ich, am Anfang noch relativ viele Grundlagen klarzumachen haben. So, wenn ich jetzt sowas habe wie das DSA 5 Grundregelwerk mit seinen 400 Seiten oder irgendwas anderes in der Größenklasse, dann erscheint es ja zunächst mal eine relativ schwierige Aufgabe, das auf ein, wie gerade beschriebenes relativ schmales Schnellstartniveau runter zu kürzen. Und das ist nicht nur ein Eindruck, sondern das ist halt auch faktisch so. Und mhm. die Erfahrung lehrt, dass das halt auch mal besser und mal schlechter funktioniert.
1: Ich finde, eines der bemerkenswerten Beispiele dafür ist der Schnellstarter für Shadrun, der ist sich ja tatsächlich erdreistet, mehrere Attribute zusammenzulegen mit der Begründung, ja, ist einfacher so. Dann musst du dir immer die Frage gefallen lassen, ja, wo ist denn der Mehrwert dafür, dass ich jetzt viel mehr Arbeit in das volle Spiel stecken muss? Offensichtlich reicht das ja Oder das ist nicht das Spiel, was mir im Schnellstarter vermittelt wurde. Noch viel extremer. Es gab ja mal einen Schnellstarter zu DSA4-Zeiten, der ja nur auf W6 gesetzt hat und die Regeln halt komplett anders erklärt hat. Die Idee damals war wohl, dass sie gesagt haben, du nimmst diesen Zettel hier auf der Spielmesse mit, du hast vorher noch nie was mit Rollenspielen zu tun gehabt, das erklärt dir wie das funktioniert und je sechsseitige Würfel hat jeder zu Hause, dann kann er das schon mal spielen. Aber das ist ja nicht das Spiel, was später verkauft wird.
0: Das ist richtig, ja. Und es gab auch den Pfade nach Aventurien zu DSA4-Zeiten, das müsste der gewesen sein. Der hatte halt auch, der war halt von seinen Regeln relativ auf das Abenteuer gebürstet, was dann halt dabei war. Wo ich aber halt einfach auch das Problem sehe, so es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder du hast dieses paar Seitenheft mit seinen Regeln und das spricht dich an. Dann weiß ich aber nicht, ob das viele hundert Seiten Regelbuch dich auch abholen wird. Mhm. Oder aber das Regelwerk spricht dich nicht an, dann hast du aber immer noch keine Referenz, ob das dicke Buch dir nicht vielleicht gefallen hätte, einfach weil du die Regeln so vereinfachen musst.
1: Ja, also hm, zweischneidiges Schwert.
0: Ja. Und auf der anderen Seite hast du Systeme, die in ihrem Herzen ohnehin relativ regelleicht sind, wie konkrete Beispiele Cthulhu oder Savage Worlds, wo die Schnellstarter eine ganz andere Tücke mit sich bringen.
1: Genau, ich hatte, als ich letztes Mal aufgeräumt habe, hatte ich nochmal die Probefahrtregeln von Savage Worlds, die im Deutschen von Prometheus Games rausgebracht wurden in der Hand. Und ich habe die oftmals für die komplette Charaktererschaffung genutzt, weil auf diesen 20 und was Seiten hast du eine knappe Übersicht dafür, wie du Charaktere baust und nochmal Regeln zu referenzieren, weil alles Wichtige steht in den Ding schon drin. So, dann muss ich eigentlich nur noch, wenn ich wirklich, wenn es mir wirklich gut gefallen hat, dann Upgrade auf die tatsächliche endgültige Verkaufsfassung machen.
0: Ja, und Cthulhu ist halt auch, also Pegasus haben vor unendlichen Jahren mal ein Heftchen rausgebracht, irgendwie, ich weiß nicht, gar nicht genau, wie es heißt, aber halt mit so Einstiegsregeln für Cthulhu. Und ich kenne diverse Leute, Leute, die, glaube ich, bis heute mit diesem Heft spielen. Weil das Setting bietet ohnehin relativ wenig genuin Interessantes in den Büchern, wenn du mit den Lovecraftschen Vorlagen vertraut bist. Und ich sag mal, die Werte von Mythos Monster braucht eh keine. Und die grundlegenden Mechaniken des Basic Roleplaying sind in dem Heft ausreichend behandelt, als dass du halt einfach damit spielen kannst. Und da hat natürlich am Ende auch keiner gewonnen, weil Kundenakquise hin oder her, im Endeffekt geht es natürlich darum, wenn du schon so ein Heft verschenkst, dass du ja am Ende zumindest einen Kunden dafür haben willst.
1: Und ich glaube, die Konvertierungsrate ist gar nicht so groß, weil ich hätte vermutlich damals, also bis vor ein paar Jahren, hätte ich immer gesagt, ja, wenn du ein neues Rollenspiel starten willst, musst du eigentlich mit einem kostenlosen Schnellstarter gehen, um das Interesse zu generieren. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, weil kostenloses Rollenspielmaterial gibt es im Netz halt unendlich viel. Was ich nicht, was ich nicht habe, sind Spieltermine und Zeit. Und ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied macht, weil, sagen wir mal, ein Schnellstarter oder eine Einsteigerbox kostet, also ein Schnellstarter kostet 10 Euro, mhm. wenn du den irgendwie verkaufst. Damit kann ich halt, wenn wir was mit meinen Freunden ausprobieren möchten, vier, fünf Leute einen Abend unterhalten halten. Oder eben nicht, wenn das Spiel nicht taugt. Aber das ist kein so großes Investment. Nee, das ist... Und ich wüsste auch nicht, aus welchen anderen Medienbereichen ich das so bekomme mit... Ich gehe auch nicht ins Kino und sage, ja, hm, ich weiß nicht, ob mir französische Komödien taugen. Kann ich den heute Abend mit meinen Freunden umsonst gucken? Und wenn mir dieses Genre gefällt, komme ich auch schon mal öfters wieder.
0: Nee, und wir haben auch im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Früher, als wir unsere Würfel noch von Bekannten uns schicken lassen mussten, gab es ziemlich viele Videospieldemos. Gerade im PC-Bereich. Irgendwie... Heft-CDs mit Demos und so weiter. Und ich habe eine Menge, eine Menge Demos gespielt. Und das führt aber auch zu dem Punkt, der die beiden letzten Sachen, die wir genannt haben, so ein bisschen abholt. Es gibt nämlich auch einfach Spiele, die habe ich intensiv gespielt, aber nur die Demo. Und das ist halt... Das ist halt beides. Ne? Das ist das gerade umrissene Nicht-Konvertieren von Leuten zu aktiven Kunden. Und es ist das, das eigene Produkt obsolet machen durch die Sparversion, die man anbietet, quasi komprimiert in einem. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das heute mit dafür verantwortlich ist, dass relativ wenige Demos im Vergleich zu früher noch erscheinen. Ich weiß, das gibt es noch auf Konsolen und auf dem PC, aber es ist halt bei weitem nicht mehr so wie früher, wo man halt auch gesagt hätte, wenn du ein neues Spiel rausbringst, dann muss sehr wohl eine Demo haben.
1: Das gehörte sich dann einfach so.
0: Und also ich glaube,
1: heutzutage Schnellstarter haben halt unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Also der Iron Kingdoms Schnellstarter, den haben wir ja damals in einer gewaltigen Auflage produziert und bei allen möglichen Gelegenheiten den Leuten vor die Füße geworfen. Ich muss sagen, das war eine riesen Geldverschwendung. Weil das war ein aufwendiger Schnellstarter. Ich habe von vielen Leuten gehört, die das gespielt haben, die es auch gut fanden, aber nicht unbedingt, die danach zugegriffen haben. Weil die Iron Kingdoms Reihe hat sich bei uns ja leider nicht so gut verkauft insgesamt. Hm. Hexen hatte schon ein Following, bevor der Schnellstarter überhaupt rausging und wir haben den genutzt. Nicht nur unbedingt, dass die Leute da das Spiel kennenlernen sollten, sondern es lief auch noch ein Crowdfunding zu der Zeit. Das heißt, es wurde damit nochmal Aufmerksamkeit generiert. Ja. Und deswegen wurde der kostenlos rausgegeben. Aber kostenlos, wie gesagt, kostenlos gibt es ganz viel. Nur, ich habe das ja auch beim Gratis-Rollenspieltag oft genug gesehen, dass Leute vorbeikommen, das Zeug nehmen, mit nach Hause nehmen, weil es kostenlos und dann liegt es da. Mhm. Das gibt dir immer noch nicht die Zeit, das tatsächlich auszuprobieren. Ich hatte ja mal die sehr eindrucksvolle Zeit in Aachen, wo wir uns einmal oder alle zwei Wochen getroffen haben, um einfach Spiele auszuprobieren, donnerstags mit unserer Gruppe dort. Und da haben wir dann auch jede Menge Schnellstarter ausprobiert oder ich habe mir dann direkt irgendwie das Grundregelwerk gekauft und ein Einsteigerabenteuer und dann haben wir das einfach mal gespielt. Hört sich heute für mich sehr seltsam an, wofür ich dann noch Zeit hatte und muss Motivation, aber ich glaube nicht, dass ich, ich hatte vor allen Dingen auch Geld dafür ausgegeben, weil es mir einfach auch wichtig genug war.
0: Ja, und was natürlich auch noch so ein Faktor ist, den man bedenken muss, angenommen du bist jetzt irgendwie ein kleiner, aufstrebender Verlag und schätzt mal irgendwie, wie viel für deinen Schnellstarter brauchst du, und dann stellst du fest, dass Druck bei Flyer Alarm quasi nicht mehr kostet, wenn du mehr nimmst und dann bestellst du einfach mal irgendwie 3000 von deinen Schnellstartern. Und dann verteilst du die die ersten Male auf den Messen und stellst mit Schrecken fest, dass erstens Leute auch geschenkten Gäulern ins Maul schauen und siehst dann mit Sicherheit auch irgendwie abseits des Standes, wie Leute relativ achtlos das Ding, was sie vielleicht gerade noch freundlich entgegengenommen haben, in ihren Rucksack stopfen oder so. Und irgendwann sitzt du immer noch auf deinem großen Berg von Dingern und dann kommst du dann an Punkte, wo du dann in irgendwelche Convention-Freebie-Tüten deinen, deinen, deinen Schnellstarter reintust. Und was du, wenn du es zu extrem verkalkulierst, möglicherweise sogar machst, ist, deine eigene Marke ein bisschen zu entwerten weil du dann irgendwie so gedanklich in die ramschecke gehst. So. Mhm, weil das ist halt immer und überall dabei. Genau, und keiner will es offensichtlich haben, weil ansonsten wäre es ja nicht überall, immer wieder und so.
1: Nicht nur die ramschecke Mit welcher Begründung gibt es, verschenkst du dieses 32-seitige Heft und verkaufst du ein anderes 32-seitiges Heft für die Reihe dann für 12,95?
0: Genau, hier schließt sich der Bogen dann wieder zu dem, was wir eben schon mal thematisch ein bisschen gestreift haben, nämlich der Gedanke, ob das nicht ein Produkt ist, für das man Geld fragen kann.
1: Mhm. Weil, se sehen wir mal an, das Ding kostet selbst 10 Euro. Das heißt, ich bezahle vermutlich an jeder... An an diesem Tisch bezahlt, vermutlich am Abend für die Pizza ähnlich viel, wie der Spielleiter für den Spiel, für den Bogen dann ausgegeben habe. Und ist uns Unterhaltung tatsächlich so wenig wert? Weil ich glaube immer noch, das wichtigste Investment ist einfach die Zeit der Vorbereitung und das, des Spielens. Ja. Und die ist mit den paar Euro, glaube ich, nicht rausgeholt. Ja, ich hatte das ja auch selbst bei Earthstone. Den äh, KR Talium gibt es in der ursprünglichen Fassung auf Englisch für kostenlos bei drive DriveThru und bei uns im PDF-Shop für 299. Und da haben sich auch Leute beschwert, wie wir denn dafür Geld nehmen könnten. Das ist ja ein Einsteigerprodukt. 2,99, weißt du? Ja. Das ist halt ein Kaffee. Ja, exakt. Oder ich, zwei. ich wollte gerade
0: sagen, nein, aber tatsächlich das, das belegte Brötchen, was ich mir heute beim Bäcker geholt habe, weil, weil, hat 3,10 Euro gekostet.
1: So. Und das ist dann immer und deswegen den Einstieg in dein Rollenspielhobby möchte ich auch, das muss ich auch als Verleger dann sagen, möchte ich mir erstmal eine Spielerschaft heranzüchten oder für dieses Spiel aufmerksam machen, die dafür gewohnt ist, dafür für, eigentlich für Inhalte nichts bezahlen zu müssen. Ja
0: und vor allen Dingen frage ich mich da dann auch noch, sind das dann Leute, die das Ding einfach auf den Stapel legen oder sind auch das überhaupt Leute, die es dann spielen würden? Weil, also beispielsweise die ganzen World of Darkness Systeme, auch die neue World of Darkness Systeme bei Onyx haben halt Schnellstarter und ich habe mir viele von denen runtergeladen und ich bin mir sicher, wenn plötzlich einer von denen damals Geld gekostet hätte, hätte ich mich beschwert, jetzt nicht bei denen, aber vielleicht unter Freunden oder so, was das jetzt für ein Ding ist, dass jetzt irgendwie der something, the something <lacht> Schnellstarter.
1: Squirrels are collecting.
0: Genau, Geld kostet und, ja, keine Ahnung, gespielt haben wir genau einen davon in all den Jahren.
1: Ich muss ja auch sagen, als wir eben darüber gesprochen haben, welches Spiel hast du dir geholt, weil du ein Schnellstarter toll fandest, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe mehrere Spiele nicht geholt, nachdem wir einen Schnellstarter ausprobiert haben. Denkst du? Und zwar auch einen, der kostenlos verfügbar ist. Deswegen kann ich sogar, glaube ich sogar, dass diese kostenlosen Schnellstarter sogar für einen Verlag schädlich sein könnten. Weil wenn mich das Spiel grundsätzlich interessiert, hätte ich vielleicht in vielen Fällen vielleicht sogar die 20, 30 für 50 Euro ausgegeben, um mir das Grundregelwerk zu holen oder ein Einsteigerabenteuer für 20, oder also ich hätte auf jeden Fall mehr Geld investiert, bevor ich dann gesagt hätte, hm, das ist eigentlich nichts für mich.
0: Jetzt ist natürlich der Gedanke, Leute dazu zu verleiten, etwas zu kaufen, was ihnen denn dennoch nicht gefällt, ein kurzfristig wirtschaftlich sinnvoller, aber langfristig wirtschaftlich uninteressanter Gedanke.
1: Ich möchte die Leute ja auch nicht ködern, aber es ist dann sinnvoll, den Leuten etwas zum Testen zu geben, wo die dann auf jeden Fall auch sagen können, so, ja, das schmeckt mir aber
0: nicht. Es ist aber auch noch was anderes. Es ist ja auch so die Frage, ob die Ablehnung dessen, was du im Schnellstarter erfahren hast, tatsächlich mit dem respondiert, was das eigentliche Spiel dir geboten hätte. Mhm. Oder ob nicht vielleicht das Spiel an sich etwas gehabt hätte, was dich getriggert hätte, was du jetzt aber nie zu Gesicht bekommst, weil du halt auf dieses 32-Seiten-Heft beschränkt warst.
1: Mhm. Vielleicht ist das Spiel, was ja das eigentliche Spiel ist, das, das, was ich haben möchte. Wenn ich jetzt irgendwie sehe, okay, ja, das Iron Kingdoms-Ding, das war aber nur Klopperei. Bietet das System nicht ein bisschen mehr? Ja, theoretisch schon. Das steht dann im Grundbuch drin. So. Ja, sowas... Das wäre halt doof. Oder das Shadowrun beispiel wenn ich sage, okay, das sind mir aber, mir als regelfixiertem Spieler sind mir das zu wenig Attribute das ist mir zu flach. Und ja, dann muss ich dann später herausfinden, dass in dem Hauptregelwerk ja das ein bisschen ein ganzes Stück komplexer ist, dass nur effektiv in Anführungszeichen runtergedumpt wurde mhm. für die Schnellstarter-Variante.
0: Ja, es ist eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir jetzt als reiche Rollenspielmacher, nee, aber einfach als Leute mit einem regulären Einkommen halt in der Lage sind, auch einfach mal zu sagen, gut, das Spiel kaufe ich mir jetzt. Wir waren aber halt auch alle mal arme Studenten. Und Rollenspiele haben natürlich, also generische Rollenspiele. Grundbücher haben eine relativ hohe Einstiegshürde. Da brauche ich jetzt nicht mal irgendwie so ein so ein 80 bis 100 Euro Deluxe-Gerät von The Genesis Rebirth bis zu der M20 oder so. Selbst ein ein DSA-Grundregelwerk mit seinen 40 Euro ist halt schon ein Investment. Jetzt haben wir bei DSA die Taschenbuchausgaben, die sind halb so teuer, okay, geschenkt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Grundsätzlich, Regelwerke sind sind teuer und ich denke, ein Einstiegsprodukt zu bieten ist gar nicht verkehrt. Auch wenn du sowas wie wie DSA hast, was halt auf sehr komplexen Zusammenhängen mittlerweile beruht und natürlich auch den Einstieg nicht unbedingt einfach machst, dass du halt zum Beispiel, wie ich glaube, die, die Splittermund-Einsteiger-Sache funktioniert ja auch in die Richtung dass du halt ein Produkt hast, was Leute in dein Spiel führt, dass die Leute ein bisschen anleitet, dein Spiel kennenzulernen, die Fantasy-Flight-Dinger erfüllen, das sie auf jeden Fall auch für Dumme also, die spielen das ja fast für dich, also. Das ist
1: schon ein sehr gelenktes Spiel, aber wenigstens lernst du dadurch die, was ich auch gut finde für Kurzszenarien, dass sie mich einfach mal durch ein Abenteuer durchlinken und die verschiedenen wichtigen Punkte des Settings und auch die Regelmechanismen dann erklären.
0: Genau. Vielleicht auch einfach mal eine nicht so geile Story erzählen, aber dafür einfach mal alle repräsentativen Punkte des Spiels auch wirklich ins, ins Spotlight rücken können. Mhm. Gut. Und damit sind wir dann erneut bei diesen kaufbaren Sachen. Fantasy Flight macht das mit den Boxen ja extrem vor, aber zum Beispiel auch I'm a Wrath and Glory. Ulysses Produzierte hat ja ein, eine kaufbare Version seines, seines Schnellstarters. Denkst du, dass es weitere Vorzüge gibt, das so zu machen?
1: Also meine Motivation, das Spiel tatsächlich zu spielen, wäre vermutlich höher, wenn ich Geld dafür investiert hätte, weil ich mich sonst ärgern würde, weil ich Geld investiert habe. Wenn ich das Ding einfach nur kostenlos mitnehme, schmeiße ich es auf den Haufen mit ja, was soll denn schon passieren, wenn ich es nicht spiele, weil es war eh kostenlos.
0: Ja, Ich denke auch, dass es als Verlag vielleicht ein höherer Anreiz ist, da wirklich was draus zu machen, weil sind wir mal ehrlich, die Schnellstarter sind halt mutmaßlich großteilig irgendwie Flyer-Alarm und Co. gedruckte Broschüren. Die Kosten halten einen bestimmten Betrag. Viel mehr wirst du wahrscheinlich auch nicht draufwerfen wollen, weil es ja ohnehin alles Ausgaben und dein Return on Investment ist bestenfalls ideeller Natur. Und ja, wenn ich halt alleine weiß, dass das Produkt sich vielleicht zumindest zumindest seine Produktionskosten refinanziert. So es Muss ja nicht irgendwie das Produkt sein, an dem ich mich jetzt irgendwie reich verdiene, aber wenn ich halt zumindest weiß, dass wenn sich die Auflage abverkauft, ich plus minus null aus der Sache rauskomme, dann ist man vielleicht halt auch einfach mal geneigt, etwas mehr Energie reinzustecken, ein bisschen mehr Artwork reinzupacken, vielleicht irgendwie noch was beizulegen, was man sonst nicht beigelegt hätte.
1: Ich finde die Idee gefährlich, zu sagen, da so, ja, ist ja nur ein kostenloser Schnellstarter, deswegen müssen wir uns nicht so viel Mühe geben oder nicht so viel Energie reinstecken, weil den ersten Eindruck kannst du immer nur einmal machen. Ja. Und wenn der Schnellstarter nicht halt das Beste möglichste Produkt ist, was du raus für die Reihe raushauen kannst, oder wenn du einen Schnellstarter rausgibst, wo halt jede Menge Tippfehler drin sind, was soll ich denn da von einem Produkt erwarten, wo die Geld für haben wollen?
0: Völlig richtig, aber geht natürlich in Konfrontation mit der Tatsache, dass du an diesem Ding halt einfach nichts verdienst. Und im Zweifelsfall einfach 2000 Exemplare für die Tonne produzierst oder so.
1: Das ist leider das unternehmerische Risiko. Außer du machst ein Crowdfunding, um dann eben zu sehen, okay, hier ich möchte, für jeder, der mich unterstützt, kriegt ein. Die Leute von Aragna haben doch da ihren Schnellstarter finanziert über Crowdfunding, oder? Ich
0: glaube ja. Ich glaube, ja. Ich
1: weiß nicht, wie es das jetzt ausgegangen ist. War schon, er ist ja finanziert worden, da hatten wir auch schon drüber geredet, aber seitdem habe ich nichts mehr davon gehört.
0: Nee, habe ich auch nicht, aber ich habe es auch nicht aktiv verfolgt, insofern muss das auch nicht unbedingt was heißen.
1: Also offensichtlich klappt es ja sogar ein Spiel, das es noch gar nicht gibt, über Crowdfunding den Leuten schmackhaft zu machen und nicht nur den Schnellstarter zu verkaufen, sondern den auch noch über Crowdfunding zu verkaufen.
0: Das ist richtig, ja. Spannend. Was man natürlich auch noch bedenken muss bei den kostenlosen Produkten, das ist ein bisschen das Problem, des, das auch meinetwegen der Steam-Shop oder so heutzutage hat. Die hinter der Grundlautstärke ist sehr hoch, gegen die man anschreien muss. Mhm. Wir haben eben mal spaßeshalber Quick Start bei Drive-Thru eingegeben und irgendwie 640, 644 Ergebnisse gefunden. Das ist eine Menge. Und es, es ist, glaube ich, auch nicht ganz trivial, sein Schnellstarter, wenn man nicht ohnehin auf, aus irgendeinem Grund schon eine gewisse Basis hat, sei es, weil man mit einem Crowdfunding Aufmerksamkeit generiert, sei es, weil man ohnehin schon irgendwie eine Crowd hat, die sich für die eigenen Produkte interessiert. Mhm. Ja, wie gesagt, die, die Lautstärke ist relativ hoch, gegen die man angehen muss. Ich kenne das
1: aus dem set bereich Habe ich ja nun auch mitbekommen, dass die oftmals als halt ihre ganzen Romane für 99 Cent oder vielleicht sogar kostenlos rausgeben, nur damit einfach der Name zu sehen ist und die Sichtbarkeit oder vielleicht auch, dass die anderen Romane dann, okay, ich habe jetzt hier für kostenlos den einen Roman gelesen, der nächste Roman kostet 99 Cent, da greife ich auch nochmal zu. Und dadurch, dass dann halt tausende von Hausfrauen und anderen Fans von diesen Romanen dann gerne auch diese 99 Cent dann einfach mal ausgeben, hast du dann auch ein stetiges Einkommen dadurch. Vielleicht sogar dann mehr, als wenn du die Bücher dann für 4,99 oder 7,99 oder sogar noch mehr verkaufen würdest. Das heißt, mit kostenlosen Aktionen kannst du irritierenderweise Aufmerksamkeit generieren. Allerdings glaube ich nicht, dass das im Rollenspielbereich wirklich funktioniert, weil dafür ist die Menge an Produkten, auch wenn du es eben anders gesagt hast, aber die Menge an Produkten immer noch zu überschaubar. Und auch die Auswahl zu groß. Also Ja klar, wenn ich jetzt irgendwie schaue, es gibt hier self-publisher Fantasy und Erotikromane. ja... Da kommen halt jeden Tag ein paar Dutzend dazu. Yep. So viele neue Rollenspiele starten nicht jede Woche und da musst du schon auch eine gewisse Platzierung haben, um dann diese Aufmerksamkeit auch tatsächlich zu bekommen. Wie zum Beispiel bei DriveThru im wöchentlichen Newsletter dann als kostenloses Produkt der Woche dann gefeatured zu werden.
0: Ja. Und auf der anderen Seite wiederum hast du auch noch so vielleicht das Problem halt, dass, dass zu günstige Produkte nicht nicht zwangsläufig als ramsch, aber vielleicht zumindest einfach auch als minderwertig wahrgenommen werden. Meine Lieblingsanekdote von einem Kumpel, der früher bei McDonalds gearbeitet hat, also jetzt nicht als Burgerflipper, sondern dann als Filialmanager und er meinte halt irgendwie, es gab, ich weiß nicht, ob das der Gemüse-Mac war, auf jeden Fall irgend so ein Ding, das kostete halt irgendwie vorher Betrag X und das hat keiner gekauft und dann haben sie es halt 50% teurer gemacht und dann lief es plötzlich. Einfach weil das Produkt plötzlich wertiger wahrgenommen wurde. Und da musst du halt auch irgendwie im Zweifelsfall einfach gucken, dass wenn du halt umsonst bist und billig aussiehst, dann verlierst du. Hm.
1: Spittermond hat ja nun auch sehr massiv am Anfang auf sehr dicke Schnellstarter gesetzt. Also A4, 64 Seiten, Vollfarbe. Also viele Produkte haben nicht diesen Umfang. Mhm. Und für die scheint es ja nach Aussagen des Urwerk verlags sich auch sehr gerechnet zu haben. Oder zumindest auch genug Interesse für die Reihe markiert zu haben. Aber das war das ja dann auch wenig, äh, vor allen Dingen eine Werbemaßnahme. Ja, und ich finde Splitter... Weil die haben die auch kostenlos rausgegeben.
0: Ich finde Splittermond ist immer insofern ein kompliziertes Beispiel, um es als als Musterbeispiel zu verwenden, weil da halt sehr viele Faktoren zusammenkamen. Das ist Splittermond war eine Reihe, die aus dem Nichts kam, aber wie vor ein paar Folgen aus irgendeinem Kontext schon mal herausgesagt, es waren ja keine Macher, die aus dem Nichts kamen. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte mit, wenn du schon eine gewisse Aufmerksamkeitsfläche irgendwo hast. Weil da war ja durchaus auch die Neugier, da, was ist denn das jetzt für ein Spiel, das diese Leute jetzt rausbringen. Das ist derselbe Grund, warum ich den Spieltag und weltenband damals ja auch gekauft habe und auch durchaus gemocht habe, aber einfach da ist die Aufmerksamkeit schon da gewesen und klar, wenn wenn du eine ein Grundfundament hast, auf das du diese Werbung dann aufbauen kannst, dann gehe ich auch davon aus, dass es das funktioniert. Hm.
1: Ja, ich erinnere mich noch dran, die erste Version des Schnellstarters war ja noch der Beta-Schnellstarter effektiv, da hatte ich ja auch noch ein paar Punkte, die mir nicht so gefallen hatten. Aber der nächste war schon wieder wesentlich besser, also die haben, sind dann wohl auch auf Feedback eingegangen und haben dann nochmal ordentlich besseres Spiel draus gemacht. Ja. Haben wir ein Fazit?
0: Schwierig. Ich denke, wo, worum wir, worin wir uns einig sind, ist, dass man Schnellstarter hinterfragen sollte. Wenn man als Macher an die Sache rangeht und sich denkt, dann mache ich einen Schnellstarter, ist es glaube ich ein guter Punkt, um zumindest innezuhalten und sich zu fragen, mache ich das wirklich? Weil das einfach nur zu machen, weil es alle immer machen, ist dumm. Und mir fallen genug Beispiele ein, wo es vermutlich nichts bringt. Man kann natürlich auch noch ja die anderen Extreme, sowas wie wir es mit den einem Freunden oder mit allen anderen Produkten von uns machen und stellst einfach das ganze Ding kostenlos ins Internet. So geht auch. Fade zum Beispiel, Fade Core ist ja auf Deutsch auch als Download verfügbar. Musst du kein Geld für ausgeben. Das ist aber nochmal eine andere Art von Produktplatzierung. Aber vielleicht ist das der günstigere Weg. Vielleicht muss ich nicht ein dediziertes eigenes Produkt in die Welt raushauen, in das ich Energie und Geld stecken muss. Vielleicht kann ich halt auf andere Art und Weise Leute an mein Spiel
1: ranführen. Und ein Schnellstarter macht eigentlich auch nur Sinn, wenn du vorhast eine Reihe zu publizieren, weil ein Schnellstarter für ein Buch rauszubringen was sagen wir mal, wir brauchen keinen Schnellstarter für die eigentlich sechs Freunde. Korrekt. Weil das Spiel ist schon so kompakt, dass man dafür eigentlich keinen Schnellstarter produzieren
0: muss. Das ist richtig. Also ich meine, du könntest vermutlich die paar Seiten regeln und eines der Abenteuer nehmen und das als Schnellstarter deklarieren, aber da hat ja auch keiner was von. Also insofern... Ja, also das, das wäre, glaube ich, mein mein eines primäres Takeaway. Einfach das, das Abwägen, was für, was für Mittel, was für Wege habe ich, um ein Spiel zu promoten und ist der Schnellstarter ein gutes? Aber das ist natürlich ein, ein sehr generisches Fazit, was man vermutlich für jede Werbemaßnahme ziehen könnte. Hast du ein Fazit?
1: Schnellstarter machen nur Sinn, wenn du davon ausgehst, dass deine Zielgruppe sich auch mit dem Produkt beschäftigt und und das dann gegebenenfalls auch spielt. Vielleicht indem du es irgendwie mit einer lebendigen Kampagne verknüpfst oder sagst, hier schickt uns danach noch was ein, mit Feedbackbogen mitschicken oder, äh, das macht ja keiner mehr per Post, füll danach diesen Feedbackbogen hier aus und dann, dann gucken wir halt, dass meine Entscheidung, die am Ende des, äh, des Schnellschatzes getroffen wurde, dann auch kanon wird. Damit die Leute eine größere Motivation haben, sich damit zu beschäftigen und nicht einfach nur das Ding zur Seite legen. Mhm. Weil sonst, meine Erfahrung von mir selbst und wie ich es auch bei vielen anderen gesehen habe, wenn das Ding einfach nur kostenlos rumliegt, nimmst du es mit und legst es zur Seite, weil da muss ich mir mal Zeit für nehmen. Aber dann kümmerst du dich wieder um den Kram, für den du tatsächlich Geld ausgegeben hast oder von dem du schon im Spiel
0: bist. Ganz konkretes Beispiel. Rechts von mir hier liegt der spherechild Child Schnellstarter, den wir auf der RPC mitgenommen haben. Mhm. Ein Spiel, das mich interessiert. Ein Schnellstarter, den ich optisch sehr schön finde und den ich halt immer noch nicht gelesen habe. Ja. Cool Idee.
1: Geht mir genauso. So leid es mir tut, aber vielleicht kam der auch ein bisschen zu früh, weil wenn der zum Start des Crowdfundings gekommen wäre, hätte er vermutlich dadurch die Verknüpfung nochmal mehr Aufmerksamkeit für das Spiel generieren können.
0: Das stimmt, man läuft ansonsten halt auch so ein bisschen in die Gefahr, gerade halt auch bei den Leuten, die das eigen, also das beworbene Spiel dann nicht so aktiv mitverfolgen, dass man irgendwann eher so in die, ist das eigentlich schon raus Phase kommt und da, das ist ja, gerade wenn man Crowdfunding will, nicht zielführend. Man hm. man will ja das Event setzen. seit man ist Mythic Britain, dann schafft man das auch so, aber ja. Gut. Die Frage in die Kommentare, die mir auf jeden Fall ernsthaft auf der Seele brennt, ist, habt ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht? Gibt es bei euch... Ganz konkret ein Fall, wo ihr sagt, ich habe dieses oder jenes Schnellstarter-Spiel gespielt und danach auf jeden Fall auch den Volltitel erworben. Vielleicht gibt es ja irgendwen, der das Positivbeispiel auspacken kann über unsere semi-positiven Erfahrungen hinaus, sage ich mal.
1: Ja, wir es war schon eine ziemlich meckerige Episode.
0: Das ist richtig, aber das. Wie sagen es, es, kommt halt mit dem Thema einher. Es ist halt ein. Es ist halt ein Thema, an dem wir Kritik zu üben haben, sagen wir einfach mal so. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass wir hier rumnüllen wollen, aber man muss ja auch mal. Muss ja auch mal negativ sein dürfen, das von mir.
1: Gut. Dann gehen wir zum Sermon.
0: Ja, ich hab den möglicherweise vergessen, aufzumachen und öffne gerade die Datei. Moment. Sag's noch schnell irgendwas Kluges. Was Kluges. Wir sind die Dorp. Wir brauchen keinen Schnellstarter und man findet uns unter wwwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu unseren eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichtet vor allen Dingen von Konst und Messen unter youtube.com slash die dorp. Wir sind auf rspblogs.de, google Facebook und Twitter, at die dorp geht an den Tom mit Seelenworte geht an mich. ist auch der meines Blogs irgendwann ist in Die Drakon, die kleinen und sympathische beim Paycon der Eiffel, für die ich immer noch keinen Termin habe, aber bald bestimmt. Und dann kann man die lesen unter dracon.contra.de und möglich wird das alles durch eure großzügigen Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Alle Infos gibt es unter patreon.com slash die
1: Ja, vielen Dank, dass ihr uns Grießgaming-Verlagsverwertern zugehört habt über unsere Meinung zu Schnellstartern. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und sind sehr auf eure Kommentare gespannt.
0: Genau. Und nächstes Mal geht es dann wieder positiver an die Sache ran, denke ich. Ha, mal sehen. Wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich euch angenehme 14 Tage. Ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Adieu und ciao, ciao.
1: habe ich gegen den Knackschutz gehauen.
0: <lacht> das war wirklich eine grummelige Episode.
1: Ja, selbst von dir. Ja. Von mir ist
0: man es ja gewohnt. Ja, aber wo, wo halt nichts Positives zu sagen ist.
1: <lacht> Furchtbar. Ich stoppe die Aufnahme.
0: Ich auch. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Laut Stichtag 1. Juli sind das AT88, Ali Schara Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Doriffer Michael Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Grewe, Matthias Günther, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladek Lightweaver, René Kulik Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte Orkenspalter tv, Dennis Oswald, Philipp Picker, die Runequest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Steam Tinkerlon David Steinkopf Stefan T Florian Steuri Tannelorn.net, Technosmurf Teichdragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.
1: Danger Boat. Uh, uh, Danger Boat.